0: 哈喽，观众朋友们，大家好，我是你们的思思。这个三八节啊，我从北京来到了杭州，来到了我们神秘的达摩院。我今天呢，特别想跟我们在达摩院工作的女性科研工作者和科技工作者来一场对话。首先啊，我自己对达摩院是非常好奇的，我也很好奇你们在这里工作。先给我们观众朋友们做个自我介绍吧。我叫一
1: 寻，然后是产品经理，在达摩院主要负责 AI 相关的产品的产品设计工作。现在主要负责的是一个模搭 ModelScope 社区平台，希望说能够把我们的模型通过开源开放的方式，能够让更多的开发者可以应用起来。
0: 对。嗯卓君是我们四个里面最小的，对,
2: 对,<笑>、呃、对然后我是在达摩院做学术合作相关的工作。嗯、然后呢，刚才易群提到的 Model Scope， 其实做高校合作和学术合作，其实有一部分有一部分工作就是帮这个 Model Scope 做一个进校园的工作
0: 。隐藏大大佬在我的右手边。刚才我们前排坐下来唠嗑的时候，就一直在说产品经理最后还是要向算法妥协。<笑>我们的算法大佬。嗯、呃，大家好，我
3: 叫西林，然后我现在是在叉 R 实验室，是做那个跟叉 R 相关的一些算法的开发。然后刚才主持人说的那个，就是产品经理和那个算法其实是相互之间是有一系列的渊源都在里头的，就<笑>是我们之间是一个这种类似于一种闭环性的东西，就是产品经理提需求，嗯、然后算法去。去去做一些相关的一些工作，然后算法做的工作，然后也要求
1: 着产品大佬帮我们推广。对我们更多是做一个桥梁的作用，能够把我们的技术以用户更能理解的方式呈现在他们的这个日常生活中，然后同时也会带带回来一些客户的需求，然后来反哺我们技术去做更多进步的事情。对，我觉
3: 得整个
0: 就是一个闭环性的一个工作。对，嗯。哇， 我我讲真话 啊， 我是今天第一次来到达摩 院， 我对这里是有想象的。那如果今天一个像我一样门外汉的观 众， 怎么理解达摩院是一
1: 个什么样的地方 呢？ 就是达摩院其实呃成立之 初， 它的目标还是说希望能够致力于前沿科学的研 究， 并且能够把这个研究真正的带回到呃大家的日常生活中。能够让这个研究转化成真正的商业价值，对吧？除了说科学家可能会去做一些前沿的技术研究之外，我们还有很大一部分人在去做怎么把这个研究落应用落地的这个事情啊。所以其实大家呃可能平时接触到的一些呃比如说 AI 的技术，实际上就是我们真正在去转化的这个过程，它也没有那么想让大家想着很天马行空。这实际上我们已经在日常生活中应用起来了。
0: 嗯， 哎， 那我就很好奇啊。我小的时 候， 我记得在我们的小时 候， 因为我们都是九零后 嘛， 就很多人 说， 哎， 我想当科学家。嗯。但可能真的小时候想当科学 家， 跟长大了跟科学家一起工 作， 跟进入达摩院见了很多科研工作 者， 其实还是不一样的。我比较好奇 啊， 我们可以从西林开始讲一 讲， 说， 哎， 你小时候一开始想做 啥？ 为啥最后来了达摩 院？ 啊，
3: 是这样 的， 就是我小时候的 话， 我我是非常喜欢画 画， 然后小时候其实是想想搞艺术的。对，然后就是，就是后面的话，所以这就是为什么我会，我会到那个读书的时候，读博的时候会选择做计算机图形学，因为这块它会有很多动画啊、渲染相关的一些东西。我觉得这也是另外一种方面上的一种艺术，艺术上的一些创作。然后所以呢，进入达摩院了以后，然后又有现在的前沿的一些 A I G C 啊等方面的工作，我觉得其实跟我小时候的一些想法还是蛮契合的。对
0: ，算法也是一种艺术。对、嗯、对，是另外一种形式的、嗯，
3: 就是说，呃，艺术家可能用画笔呀、啊，然后去创造一些他自己认为的一些艺术作品，然后我们只是换了一种形式，用代码去创造出来我们自己认为的一种
0: 艺术形式。嗯，哇，我记得昨天我前排卓君的时候有一句话印象特别深刻。你说，嗯，代码比人简单
2: 。对对
1: ，<笑>我觉得我小时候其
2: 实没有概念，什么是学技术，什么是学艺术，没有这个概念。就是小时候可能家里就会觉得，正常的上学之外，应该再学一点东西。所以我小时候可能学的是乐器，就是我可能从六岁的时候开始学的是古筝，然后可能有学一些民乐。小时候其实家里完全没有按照什么技术相关的路径去培养，嗯、结果后来上了学之后呢，可能呃考的分啊，或者是学的东西都是偏工科类型的，然后就从小时候家里可能想培养的一个呃。有有点偏艺术的这样的一个小姑娘，变成了一个画电路板。可能我们大学的时候还砸什么沙箱做锤子这样的一个呵呵这样的一个形象。因为我以前是做硬件开发，做 FPGA 的，所以我可能又做了大概两年半左右的一个研发之后，我就觉得可能从我个人的性格来看的话，我还是更希望能够去看一看代码以外的世界是什么样子的。所以我就选择了去做这样一个交叉领域的这样一个工作。嗯，那就像你刚才说到的，可能是在呃达摩院的科学家们和高校的老师之间去搭一个桥梁、嗯，然后看一看有没有什么技术上的东西可以合作。嗯，大概是现在一个这样的状态。
3: 那西林是毕业就来了？对，我是我是应届生，然后毕业直接进入了达摩院，
0: 在达摩院搞
1: 艺术。嗯，对，呃<笑>，一寻呢？一寻你是产品经理、嗯？是产品经理。呃。怎么 说？ 其实我刚很认同西林说的一句 话， 就是他觉得我们在做算 法， 是 吧？ 就是就跟艺术家一 样， 其实是在创作的过程。对我，我小时候其实也是想要说从事艺术相关的这个工作，但不是画画，也不是学钢琴。我小时候是跳舞的，然后也想当老师，但是也不知道怎么阴差阳错的，然后走到理工科的这条道路上一去不复返了。对，但是我觉得，呃，现在来到达摩院这个企业，其实对我来说，就是跟以前的事情，反正有一种冲突的这种。这种感觉就是，比如说我们在去做产品设计的过程，我们也需要很多的创造力。然后，但这个创造力的来源其实是由技术来提供的。我们并不是说凭空去想象说啊、哦，我要去做一个产品改变世界，而是说我们有什么子弹，有什么去弹药，能够让我们把这个技术更放大化的去做，能够服务呃这个世界呃社会上面的一些事情。对，这就是我觉得虽然没有走艺术那条道路，但是其实也在科学的这条道路上去往前纵深。我觉得还是挺有价值的一件事情。就是我
2: 听你们
0: 讲完，我瞬间想到一件什么事儿呢？就是可能对我们今天面对一个小女孩，我们会说：“哎，你是你未来想学意识，还是学文，还是学理，还是学工科？”你们三位其实都算是学工科、理科的，对对对？<笑>那这个道路是像大家想象中的那样子枯燥乏味，然后很难，就是理嗯逻辑很强，然后。是什么样
1: 子的？真实的是什么样子？学理工科难吗？难，肯定难的，不然我也不会转产品，对吧？<笑>就是代码能力不行、啊、<笑>开玩笑。就是其实科技工作者或相关工作者，他还是有很多岗位可以选择的，并不是说人人都要去做 coding， 对吧？嗯，嗯就是因为就像刚刚说的，还有很多工作需要额外的角色去把它赋赋予或放大化。啊、嗯，然后只是我们可能刚好找到了适合自己的比较喜欢的这个工作，像产品经理，它也是构建一个桥梁的作用嘛、嗯。然后一边能够理解技术的语言，一边也能够去，嗯、呃，就是设想我们可能做出什么样的这个产品服务。所以就是也算是在难的过程中选择了更适合自己的路。
0: 啊、嗯，哎，那你们的同学都在干嘛？我冒昧的问一句、嗯，你们的同学都在干嘛？
3: 嗯，我的同学做算法研发的比较多，
0: 也有一些的
3: 话可能会选择以做产品，然后他们可能觉得就是自己对。嗯、呃，对于这种就是落地呀、啊，以及偏向更多的商业化的东西更感兴趣，然后所以会选择去做产品。然后其实我觉得对他们来说的话，这样的选择也是蛮好的，因为自己懂技术，然后又又又对落地这块感兴趣的话，对于这个落地的方向会有更好的一个把控。
0: 嗯，就是你作为算法，你也想要一个懂技术的产品经理，对不对？对，就是你技术越强，我可能我跟你沟通会更顺畅。
3: 对，这这个这个肯定是有一定的帮助的啊。嗯。嗯
0: 嗯，卓君呢？我印象很深啊。<笑>我们我们聊的时候，你还跟我说，你说，哎呀，验证了一下，我好像没有那么喜欢技术
2: 。呃，我觉得是这样的，一个是可能和我周围的环境啊，包括我自己的成长经历有关系。因为刚才问到一个问题，说我们仨是不是以前都是学工科、理科的？我其实最开始学文科的。啊。<笑>对，我是高中的时候。大
0: 大的眼睛里充满
2: 了大大的疑惑。<笑>对，对我高中的时候是文科转理科。<笑>就是当时可能会觉得，呃，我学了，可能也在文科班待了一段时间，然后我其实是会有一个对比的，就是学文科的时候人是一个什么样的状态，可能学理工科又是一个什么样的状态。那对于我来讲的话，就是文科给人的感觉就是是一个浪漫的一个环境，就是是充满无限理想，然后呢是呃是一个比较框架性的思维的一种方式。但是理科或者是工科它可能是不太一样的，就是在框架思维的基础上，它是更往深点去扎的。所以，所谓的逻辑思维就是一层套一层，越来越深。但是，可能文科就是一个允许天马行空，也要有框架，但是它更全，就是一个是广度，一个是深度，就这两个东西给我感觉不太一样。所以，可能呃，当时做了一个文科转理科的选择。那可能还说到，就是我为什么会觉得我自己不太适合技术啊？就是我觉得，就是人在做适合自己的事情的时候，眼里是会有光的。嗯，就我以前在写写代码的时候，可能有时候和我的同事啊一起吃饭，就有时候他们聊着聊着，明明是聊着今天天气很好，然后今天吃的很好，聊着聊着就又聊回工作了。就他们聊回代码的时候，他们眼里是有光的。但我好像感觉不到这种激情，<笑>对，所以就觉得自己可能不太适合做这个东西。所以我选了一个比较小众的一个行，就是呃有一点技术相关的东西，但是同时也是更多的和人打交道。嗯，那我感觉，就像刚才说的，和人打交道和会比和技术要复杂多了。嗯，所以可能在这个过程当中也感受到自己作为一个呃可能社会人的这样一种属性的一个成长吧。嗯
0: 那我想多问一个问题啊，那达摩院都已经成立六年了，嗯，对不对？就是大家工作经验也蛮丰富的。我们回忆一下，二十多岁想象的工作和今天我们所做的工作有啥不一样？嗯、我是觉得我小的时候总是有理想工作、嗯、美梦一样的工作。我觉得我的工作和我的天职和我的事业就是一件事儿。后来我慢慢的，今年三十二岁了嘛、嗯，我慢慢的才意识到，哦，不是的，有的工作就是为了赚钱的。我就是要赚到我养活我的，的、嗯，赚到我养活我自己的钱。那有的工作是我一辈子愿意做，成为我的事业的，比如说我在做自媒体，我每天我学到的东西、见到的人，别人都对他很感兴趣，我觉得这个是我一生的事业。而天职是那个，可能就像你看到那个图形一样，就是这东西就适合我干，我我不知道为什么我就干得比别人更投入、更有热情。嗯、而工作、事业、天职，也就是所谓的那个 calling， 就、嗯、是<笑>我的使命。那个是我需要在漫长的打工打了十年我才想明白的事情。嗯、我好像并不是第一年就能碰到我最感兴趣的事儿，嗯，第一年就做上我梦想的工作，好像也不是。嗯，我这个也抛抛抛出来，先听听哲君的想法
2: 。我是觉得就是呃，能在工作一开始，或者是说进入这个职场的一开始，就能接触到或者就能认定这就是我非常喜欢的工作，是一件非常需要运气的事情。呃，因为首先你可能要在这个领域自己要足够强，你才能在这个工作的当中形成一个正反馈。就比如说，就比如说我们小姐姐可能就是呃自己代码能力很强，然后呃也很喜欢去探索这种技术的前沿，然后在这个过程当中能力又很强，就是当能力和兴趣都完全集合在一个点的时候，就越做越好，越做越好，就成了一个正反馈了。但是可能大部分人都没有这样的运气。就比如说，对于我来讲，可能我刚开始我是做技术，我我可能就是父母给的智商够，我能把相应的功能写出来，但是我在里面感觉不到快乐，就它就形成不了一个正反馈。然后呢，对于我来讲，我就没有那么幸运，这就不是适合我的。那可能我继续找。那也许我当时想着是我可以找到一个呃适合我的这两点结合得很好，然后我就能很喜欢怎么怎么样。当时在当时去做这个学术合作这件事情的时候，我印象当中应该是这样的一个事情，就是能够应用到自己对于社会的了解，然后呢一些人际交往的能力，然后可能也能用到自己的技术背景、嗯。但是实际上，当我真的去做这个工作的时候，我发现想象和实际还是有出入的。
0: 嗯，啥样的出入？
2: 嗯，就是可能想象当中就是一个很高大上的工作，就是站在技术前沿指点江山，然后呢，就是去啊做一些比较规划性啊，但是又很重要的事情。但是实际上，在每一天的工作当中，面对的一地鸡毛要比那些也许看起来很吸引人的东西要多得多。嗯、那我觉得，可能这个就是生活的真相，就是不会有那么多完美的东西
0: 。我特别理解，我刚刚还在跟一群聊，一群说。很喜欢我的工作，嗯，我说我的工作应该是这个世界上相对来说最幸福的工作，没有之一了。对、嗯，全世界聪明的头脑都要跟我聊天、嗯，要把他的故事，把他的毕生所学告诉我，我好快乐。但是我过去在工作当中发现，如果我想，我需要享受，可以享受这种快乐，嗯、要先搞明白：第一，摄像机师傅的相机有没有开？呃，录音笔有没有电？<笑>那个今天场地会不会嗡嗡作响？嗯、就是我解决的都是屁大点的事儿，<笑>因为这屁大点的事儿没有解决好，就导致这期啊，我经常遇到说，比如说我以前做采访的时候，嗯、就有一期我印象很深，拍那个复旦的沈一飞老师，嗯，他很有名，然后拍到一半上，摄像摄像师傅捅捅我说，哎，我刚问开心，有个机位没电、嗯、对你那一块儿得重聊。就也很崩溃，但我发现这才是真相。对，就是跟我想象中的工作，跟我实际要解决的难题，它是两件事儿。对啊、嗯，来，让我们听产品经理讲一讲。<笑>首先我，我我这个误区，你先你先回应我一下啊。嗯。我好像记得一四一五年的时候，有很很熟的那个书叫《人人都能当产品产品经理》，<笑>那到底会写代码的去当
1: 产品经理、哎、和不会写代码的去当产品经理？嗯嗯有啥不一样、嗯？人人都能当产品经理，这个可能是一个误解，但这也是一个美好的愿景啊！就是因为产品经理其实最重要是说具备同理心，能够帮用户解决问题。如果人人都能有这个同理心，那我觉得世界是很美好的。对，然后嗯、呃，产品经理怎么说？呃，因为他有细分领域嘛，就不同的做不同的产品，有不同的这个产品经理的这个定位。比如说，有些人做商业化产品，有些人做用户型产品。有些人可能就做偏向平台建设的这种产品。那对我自己来说，其实我也经历过一个。就完全不懂到懂的过程，因为我做的是 AI 产品，因为之前没有任何的 job model 告诉我，呃 ，AI 产品应该怎么做，它就是一个看不见摸的摸不着的东西，对吧？因为 AI 或者说算法，它本身是一个一一系列的数学解决了一个问题，那我们是需要把这种抽象你解决了什么问题带入到这个场景中，然后你要去设计这个里面的这个逻辑，它可能最后产出的一个形态就是一个。A P I 就是一个很很很封装起来的东西 啊， 这个就是我们在过程中就怎么去从零去变成呃做一个 A I 产 品， 我自己要去经历的一个过程。然 后， 所以这个过程当然很痛苦 啊， 就因为我们会发现 A I 最。最大的难题是说你要去解释，可能要解决它的泛化性问题，因为经常我们会遇到一个场景说，说、呃、啊，你的这个能力在这种场景下效果非常好，结果我换了一个场景，哎，就是就很拉垮了，对不对？那我们要去帮助我们的技术和帮助我们客户去。去说明为什么在这种场景下它不适用，这个就反过来需要这个产品去设计你的可解释性、你的可交互性，甚至你在实际应用场景中可落地性，对吧？可应用性，这个就是我觉得 AI 产品它可能区别于其他产品，它比较重要要要要聚焦的一个点。所以就是回归到你刚刚那个问题，呃，的确人人可以去做产品经理，但是你要去学习，就是学习说我到底。这个产品经理这个角色，我解决了什么问题？如果说你是带着这个角度去思考它，那我觉得卓君今,今天也可以当一个产品经理。我感觉到了，卓君已经在想了。你要理解说啊，我用我什么方法，我解决了客户的什么问题？那我觉得这是产品经理核心的一个一个本质。然后另一方面就是刚刚说的技术和非技术的一个区分。其实技术你懂技术，更多是提供了一个你跟。呃，算法或跟技术沟通的一个语言，就你们两个的对话是在同一个话语体系的，嗯，那你们两个的彼此的理解会更加深入一些。啊、嗯，就是比如说，有些产品可以能啊，我想要这个东西，结果你什么都没有。但是如果你不遵从技技术它本身的发展规律，你是你也很难做出很好的产品。那技术也不愿意说啊，我愿意投入在这里帮你去建设你的产品。所以可能懂技术在某个程度上，尤其你是做 AI 相关的技术型产品是有一定的优势。那如果不懂的话，那就学。
0: <笑>我觉得你太轻描淡写优势。为<笑>为什么我要这么说嗯，我刚才私下里交流的时候也在聊起。这个事儿，嗯 ，AI 我们都知道，今年重回巅峰，嗯，就一夜重回巅峰。我感觉你背后更多的是选择的能力，嗯，就说白了，产品经理看什么，就跟我们创业也很像。你到底在哪个赛道？嗯、<笑>你到底在哪个行业？你到底选中了什么项目？选中了什么 team？、嗯、我觉得你现在做的是一个
1: 战略级的产品、嗯，对吧？这个风口也特别好，这个风是等来的还是你天然就蹲在这儿、嗯？我觉得首先肯定是还是需要说，你对未来是有这个、嗯。希望有判断的，为什么当时我们选择 AI 这个赛道，本质上是觉得，哇， AI 在做的就是一个人类突破边界的事情，这是我对它的理解，就是我觉得这个事情很伟大。愿意就是科学家嘛？科学家其实就是在不断的突破人类的边界。那如果说我能够去帮助这些科学家，从我自身的力量去，哪怕帮助一点点，那我觉得也是我自己的一个贡献。这个是当时可能因为我很早就开始做 AI 产品了，可能五六年前就开始。那个时候其实 AI 是很边缘化，从产品经理这个角度啊，是还是比较边缘化的一个一个选项的。因为当时大家都去做社交啊、嗯、电商啊、游戏啊这些产品都比较火的这种赛道，然后 AI，AI AI 那个时候还是其实在落地还是比较受质疑的，哦，是吧、嗯？就是能不能真的 AI 落地到应用？所以其实当时的选择真的就是就觉得很好，然后很想去建设这个点，然后也是成绩了这么几年之后，比较感比较幸运的是说，嗯、呃，我们坚持下来了。然后也看到了，现在在 A I 真的是能够重回大众的眼中，然后让大家关注到啊，这个领域原来有那么多人默默在去做奉献，然后未来可能会带来一个更大的变革。那我觉得这个可能是也很感谢自己当时的做的这个选择，然后也很感谢现在的这些科科学家，真的他们不断的去很沉寂性的、非非常孤独的去做这个科研，才有未来我们再往前面跨进一点点啊。嗯。我
0: 就想到一句话，就是每一个姐姐想要乘风破浪，就要在水底待够时间。<笑>对，就是至少是从 AI 的产品经理这个角度来说，过去 AI 在大家的真的是在大家想象当中，边缘的核心原因是觉得它离我很远。对，就是我们的电影里面给我们构建的二零二三年，跟此时此刻其实不一样。我们会觉得这个说的挺好的，但怎么多地方做不了。那其实到今年，我们看到了更多可能性。可能你蹲着了，是就是老话说就蹲着了,了。
1: 嗯，对，所以其实选一个是选择很重要，另外一个我觉得还是坚持是比较重要的。对，嗯、就是就像刚刚，我觉得卓金他很，我很羡慕他的一点就是他很有勇气，他敢于求变，对吧？然后当然就是求变，就是在你判断完了之后。那更多的是说，希望未来能够坚持下去。如果觉得这个赛道你很看好，或者是说你自己也觉得很符合自己的那个喜好，那就坚持下去。因为时间会给你一些反馈。对，就像我们之前也做了一些项目嘛，也是一点点，每天一点点一点,点做，沉寂了两三年，可能最后才产品发布，但是发布也会带来一些比较好的影响力。就这些，其实就是时间带来的力量
0: 。嗯。嗯我觉得刚才，嗯，一群很好，他聊到了选择，嗯，那我们就着选择往下再深挖一步吧，嗯，就是咱们之所以今天能坐在这里一起聊天，嗯、从过去的十年来说，你们，我们共同认为，我们选对了什么？我们先别说选错了啥，哪一步对对一个女性的人生来说至关重要？嗯，因为我日常是在创业，嗯，我觉得我赶上了从移动互联网到互联网的这波风潮，嗯，我是在场上，我做自媒体今年是第九年了。嗯啊，我觉得在一个行业里能深耕九年，它带给我的复利，带给我的资源，这个整个行业的上升带给我的变化，其实我有的时候会去比较，我跟我的呃以前的同学们到底有什么差别？为什么今天会呈现不一样的结果？嗯、你说我比别人更聪明吗？好像也不是；比别人更更更会学习，好像也不是。仅仅是因为我我我的选择是跟时代的趋势放在一起。嗯、那那这这说白了，这十年移动互联网的红利就砸向了我。所以我很幸运的可以坐在这里跟跟你们坐在一起跟你对话，所以这是我很感恩的地方。对，我也想去聊聊看，比如说一巡我们在前载的时候有个点，我印象很深，你当时的同学很多是羡慕想要去华尔街的，包括我现在的很多。嗯， 用 户， 我的观众也会说 啊， 我想要干金融。对， 对你当时其
1: 实是逆了选 择， 逆了大势而为。是 的， 就 是， 其实我我我也一直是理科 生， 然后当时大学填那个志愿的时 候， 我们很多同学就是想要选金融管理相关的工 作， 因为就觉得 哇， 我要当一个金融精 英， 然后就很洋气的那种样子。然后我也不知道我是怎么回 事， 就选了软件工程这个。看起来很很苦的一个一个专业，但是我觉得确实也很幸运，就可能一路走来，感觉一个是选择，一个是还是要加一点点运气。就是像你刚刚说，你踩在了整个自媒体的这个互联网的阶阶段，那也是因为大学选了呃软件工程这个专业，刚好毕业就就是互联网，尤其是 C 端爆发的这个时候，嗯、所以很自然而然的去进入到了 IT 企业，然后再一路从技术转为产品，然后再从产品又选择了 AI 这个赛道。其实能看看到每一个点，现在回过头来看，都觉得哇好险，<笑>就是，但是当时可能并不是这样的感觉的，所以。我。我觉得可能也不用去太随主流，就还是看自己的判断。就比如说像我刚刚讲的，我们选 AI 这个赛道，可能就是因为我觉得它代表未来啊。就是哪怕它未来可能不是三年、五年，可能是十年或更久，那我觉得只要你坚信这个方向，你就选就行了，然后坚持下去。对，这个是可能呃，就是、在选择方面也需要配合一点运气和判断力，然后最后再坚持。嗯、对，嗯。
0: 嗯，其实辛迪可以帮我们拆开一下选择的背后、嗯。你觉得选择这件事情是就这么一拍，还是？嗯、呃，对于我来说的话，其实我跟那个
3: 嗯是一样的，我也是，是嗯、对、嗯、我也
0: 是那个软件工程的
1: 啊，软件工程。那<笑><笑>这就是会写代码和不会写代码。<笑><笑>对对对，我也
3: 是写软件工程。到底是啥呀？嗯、呃，它跟计算机比较像，但是可能更偏重于软件方面的开发。嗯、然后像计算机方面的话，可能就会像像那个，嗯、呃，卓君哦，卓君一样、嗯，然后画电路板，然后造小锤子，然后我们就没有这一方面的一些东西，啊、嗯。然后就是两个软件工程和计算机之间的话，会稍微有一点点渊源。然后就是说说那个计算机会觉得我们不懂硬件，然后我们我们就会觉得你们只会天天画电路板，你看看我们的代码写的多好，然后就会有这样的一个渊源在里头。就是读书的时候就有，然后我当时嗯。选软件工程的时候，因为我是零八年读的大学，然后那个时候其实，嗯、呃，整个计算机行业还不算是特别特别好的一个一个行业。然后当时，他们觉得你不就是在上网吗？<笑>不，我家里亲戚都会觉得你是修电脑。修电脑，就尤其是你，你回回家以后就会有亲戚说：“哎，我的那个系统不太行了，帮我重装一下。”<笑>就这这种，对对对，然后然后如果你会，呃、如果如果他电脑有什么问题，然后让你来修，你说不会，然后亲戚还会说，哎，你怎么能不会呢？你读书不就是学这个的吗？<笑>对，就会有这样的一个误区、啊。你是女博士呀、啊。<笑>然后因为我当时，嗯，选软件工程的时候，也是也是觉得，嗯、呃。嗯，是这样的，因为因为我的哥哥他是大学的教授，然后那个他他是觉得觉得这个方向是未来可期，然后然后呢，所以就是我当时在填报志愿的时候，也是参考了他一些的这个方面的意见，然后他觉得他觉得你做这个挺好的，那那我觉得嗯，我应该听他的，因为因为我哥哥从小就是我的一个就是学习上的一个楷模的这种东西，我还是蛮听他的话的，然后所以我就跟着他一起做软件工程，后来的话是。呃，后来毕业了以后读书读博士的话，然后其实也是嗯。呃是因为我自己很想读书，然后嗯，觉得自己可能在那个专业上的话，还想更更进一步的去做深造，然后所以的话，这个时候的话，也是我又去找了我哥哥去咨询了一下，因为就是我想了解一下，就是整个读博士大概是一个什么样的一个状态，然后我需要，呃，我需要怎么样，然后能对我产生什么样的历练，然后跟他了解完了以后，我觉得哎，这条路还蛮适合我的，然后所以我才做了这样的选择，然后去读，然后包括我最后话。选择什么样的呃专业和方向，也是之前先去找了我的导师，然后去看了他的工作以后，我觉得哎，这个东西、呃，让我很有感觉。然后看了以后，然后觉得这个东西我非常非常的想去做。然后所以我觉得，呃，我自己还是蛮幸运的，就是说呃，能够在在有选择的时候，然后去广泛的去看了很多的东西，然后从这个里面去找到一个比较自己比较喜欢的一个点，然后。然后就是在嗯，在整个读书的过程当中的话，对于我来说的话，其实也是一个，嗯。一个挺历练的一个过程，就是你当时在看这个东西的时候，然后你觉得你非常喜欢去做，可能跟你实际上真正去做的话又是两回事儿。然后我是觉得自己非常幸运，能够在学校的过程当中，然后把整个这个过程体验完，然后体验完了以后，发现我对这个方面的话确实还是有热情在里头的，然后所以才会在毕业之后，然后继续坚定的选择这样的一个方向
0: 。我帮你拆解一下你选择的背后吧。嗯我觉得第一有高人指路，嗯，确实作为一个楷模型的哥哥，就是大学学教授的哥哥，对我我,我有高人指路，有人帮我一起参谋，这个挺重要的对。就我觉得很多，因为咱们今年有的时候会谈女孩的独立嘛，我认为独立是啥？就团结一切可以团结的力量，<笑>然后成就我自己嘛，<笑>对对对、嗯，我要活得完整，我要成就我自己，嗯、我要活得对啊。w <笑> i 这个时候能求助哥哥，我觉得是很好的。嗯，第二个是在你的可选范围内。你真的很幸运的选到了自己喜欢的，对就是哎，你会搜集信息，就说白了，哎，我读博的时候看这事儿，我到底喜不喜欢？不喜欢赶紧颠儿<笑>，但是就正好喜欢，而且你坐得住，对，那就是挺牛的。
3: 对， 就 是， 嗯， 就 是， 就是也像是说的是会有一些正向的反 馈， 就是你在做的过程当 中， 然后肯定也是会有很多很多的挫 折， 然后就是比如说你做一些效果 呀， 什么东 西， 就是怎么都达不到你想象的时 候， 这个时候你也会比较沮 丧， 但是有那么一个瞬 间， 然后你把它做好了以 后， 然后看到那个效 果， 你就会特别的兴奋。对，然后就是包括我到现在的话，我还是会有这样的一种感觉在里面，就就有一些东西。然后就是你觉得当时做的时候说怎么会这样呢？一直都都不 work。然后等到他真正 work 的时候，真的就是有一种那种发自内心的<笑>特别开心的一种情绪在里头。嗯
0: 、就是我娃真不错，这个我。有，嗯，对，就是从这个选择，我也想往下再推一步啊、嗯。就是我会觉得，你看，呃，我和一群三十二，然后二十八。然后你三十 三， 对我们都是三十加上 下， 就是三十上下的这么一个女性。伤感一点的问我 们： 我们获得了我们小时候向往的生活 吗？ 我们此时此刻是我们小时候期待的样子 吗？ 我肯定是啊。我这么说 吧， 我以前真不觉得我能够出 镜， 我也不觉得我做的东西有一天会有人看。但是忽然发 现， 哎， 好像三十岁。没有那么恐怖，但是我小的时候是有这样的恐惧的，嗯嗯啊，没有人，我在我的小时候，不像今天互联网媒体这么发达，嗯，很多人给我呈现三十岁的姐姐们也可以活得很漂亮，对，哪怕四十岁也可以很自我、嗯，我小的时候是没有的，我看到的就是我的妈妈，我的妈妈从我，她从生下我的那一刻，她就已经是我的妈妈了，嗯嗯，所以我好像。好像是忽然我的世界被打开了的那种感觉，而我又感觉到我的三十岁是比较舒适的，嗯，我也觉得、嗯、啊，终于来到了三十岁。我讲真话，嗯，我觉得我三十岁比我二十岁舒服多了，靠谱多了。我二十岁的时候每天都慌慌张张的，我觉得这事儿我也搞不定它，就完全没有正反馈、嗯。就是你搞过那种完全没有正反馈的事儿吗？就是觉得。我是不是干啥啥不行，去哪儿哪儿倒闭啊？<笑>因为我从业的时候，刚刚好赶上了移动互联网的大潮，<笑>那个时候流行做手机，好多手机公司，我不幸就在里面辗转，就感觉为什么我去是我运气不太好吗？为啥去哪儿哪儿倒闭，完全不是你们这种一选就选了么的感觉。<笑>因为我在北京嘛，嗯，啊、但现在我反而觉得，我我心里笃定多了。我昨天晚上从嗯、呃、北京来杭州的高铁上，嗯、我写咱这个提纲写的贼快，啪,啪就写完 了， 因为我心里特别知 道， 跟你们聊完之 后， 我想跟你们唠啥。嗯， 但是我小时候我讲真 话， 二十岁的时 候， 我可能得憋一晚上。嗯， 我我总是在猜我的每一个领导在想什么。嗯， 我好像三十岁才有一种笃定的感 觉， 那种手感回来 了， 觉得 哎， 这这摊事儿是我自己 的， 我的人是我自己 的， 我我的工作也相对。更舒服一些。你二十八岁不知道有没有这种感觉？<笑><笑>这样我们来说一说吧，就是先二十八岁的可以先等一等啊。就是三十岁那天你们怎么过的？你们在那个瞬间在想啥？嗯
1: 一巡间来吧。好的，好的。我我觉得确实是三十岁，可能对女生来说是一个大寿啊。<笑>因为我三十岁那天还好好的办了一场这个生日 party， 就觉得有种告别青春，哎呀，要开始走向这个更成熟的成路了。<笑>对,对,对，从今天开始白富美路线，走向人生巅峰，对吧？嗯，就是呃，以前确实有那种。就焦虑感啊，二十几岁反而有这种焦虑感，就觉得啊，我到了三十几岁，我该怎么办呀？<笑>我的这个那个工作怎么样啊？家庭怎么样啊？我要不要要不要怎么样？就会想很多很多问题。然后结果发现，我三十岁那天，因为我我是跟我朋友一起过来，还有一个跟我一起差不多生日的同学，就是每个女孩子都非常的，就是也很漂亮，也很自信，然后在事业上面也有自己的一个呃小,小作为。那我觉得，哦，好像大家状态都很好，好像并没有说因为自己跨到三十岁这个点上了，我就觉得很慌张。相反，就是相比于以前，因为我们也是从二十几岁过来的，那个时候真的是。就很有干劲，但是呢，感觉这个力不知道往哪里打，对吧？就是可能就是你做了一百件事情，但是可能达到效果只有五十件事情，就是这样子的一个效果。现在其实虽然说呃年纪稍微大了一点，但是我觉得我们更会选择更，更更知道什么是更重要的事情，这点很关键。因为你的时间就这么多，你如果把你的时间精力更多的投入在很重要的事情上，你就会越来越好。当然，这个就是因为你的阅历或者你的专业经验促使了你这么去做走这条路，所以我觉得这个是三十岁呃女性或者说是快到三十岁女性能够逐渐呈现出来的一个魅力所在，也不会让你觉得哦我很慌张，当然就年轻还是很好的，就还是很有活力。所以如果说是现在在想要回去说给当时的自己的一个建议，就是。可能趁着年轻，你也可以多享受一下，然后不要慌张，然后静下心来，多去想想，我可能做哪件事情更有意义，我为什么要做这件事情，而不是说就就是乱拳打死老师傅这种方式。对，大力出奇迹啊、呃！所以，所以这个就可能是三十岁前后之后，我觉得比较大的一个变化。嗯，三十挺好的，我们才刚刚开始，<笑>会会有
0: 吗？洗年就是你真的会觉得，我不
1: 知道啊。如果我
0: 日复一日的在精进我这个手艺，而咱这个行业不说别的，就真的是经历越多，能力越强越吃香，我好像不会有这种恐慌
3: 哎。你会有吗？嗯、也也不是，就是说你，因为你。整个过程当中的 话， 你是要不断的去学习的。然 后， 但但是对于我来说的 话， 可能三十岁和二十岁对于我来说的 话， 我可能感触并没有那么大。然 后， 可能唯一的一个我我自己特别大的一个感受的 话， 就是我觉得我现在进入三十了以 后， 我的心态会更加的平和一些。就像是说二十多岁的时 候， 然后可能会比较慌 张， 然后尤其是觉得 啊， 我马上要要到三十岁 了， 不是那个古人 云“ 三十而 立” 吗？ 然后那个，当你二十岁，尤其是像我，我毕业的时候已经二十八了。然后那个时候的话，我的事业还没有起来，还没有事业，然后对还没有开始。然后，然后就想到这个三十而立这件事情，然后觉得哇，这个这个事情好恐怖呀、啊。对，然后就会有一点点的慌张，然后等到，等到就是慢慢进入到状态了以后，然后觉得心态就会慢慢的平和下来，然后觉得，嗯，只要自己认准、认认准你做的这个事情是对的，坚持下去的话，然后其实，其实，其实年龄也并不是这么可怕的一件事情，嗯嗯，那
0: 你三十岁生日咋过的？<笑>有没有给自己办一场？
3: 啊，都没有，<笑>我就是很普通的就是很正常的，然后就是过了一个很简单的一个生日，然后过完生日以后，我就要告诫自己，嗯，今天，呃，从今天开始，然后你就已经是大人了
0: 。<笑>我觉得这个点很好，嗯，就是你在说什么，和我心里想的一样，就三十岁才是我们的成年礼。哎呀，十八了，十八根本不成年，三十岁刚刚成年，你还差两年
1: 呢<笑><笑>。你现在就是。
0: Young girl，
2: 小<笑>古朵<董>，哎呀妈呀
0: ，Young girl 来讲讲吧。你你以前会对于，三，因为还还有两年啊
2: ，其实是一年，<笑>其
0: 实是一年，对对对，嗯，呃，在我心里是两年。谢谢。<笑>对，会有吗？觉得马上要三十了，会不会有一些想象
2: ？我觉得有哎、欸，嗯、呃，我觉得其实是会，可能在非常靠近这个年纪的时候和已经。过了的这种感觉是不太一样的，就是可能越是靠近这个慌张的感觉会越强烈，嗯，所以我觉得是有的
1: ，但是我
2: 觉得就是，嗯，就怎么说呢，就是呃，我觉得二十多岁的时候，可能呃，心里的那种慌张，或者是说那种就刚才说到的那些不确定性啊，那些东西，其实也是很宝贵的。我觉得可能可以利用好这些东西，呃，去做一些突破。因为可能真的，也许到了心态更平和的时候，面对相同的困境，可能就没有那么大的动力去做改变了。所以我觉得可能是要啊、呃，利用好这些彷徨，利用好这些不安，它可能真的会是一个向上的一个力量。就是我，我其实自己有一个习惯，就是我会有像类似于写日记或者是周记这样的习惯，所以有时候就会去复盘，看自己有什么做得好的地方，做得不好的地方。那其实，在这个过程当中，其实是一个痛苦的过程，因为有时候会发现自己可能，呃，有一些部分会有缺点呀等等之类的。那可能我自己会去很痛苦的反思这个事情，但后来随着年龄的增长啊，慢慢的就发现，通通过这样痛苦的方式去反思自己其实是不对的，因为世界上没有所谓绝对的对或者是错。你可能做出了一个选择，或者你成为了这样的人，是你在呃你经历的这个环境当中，或者是你当时的这个环境下最好的选择了。所以不要去怪罪自己，也不要去苛责自己，不要通过去否定自己的方式成长，而是要通过超越的方式。就你跳出来看，那个时候的自己已经是最好的了。那可能现在这个方式不适合了，那你就换一个方式。所以我觉得，通过这样超越的方式，才能是更温和的去和自己去和解的一个方式。就前段时间，我们还做了一个校内的访问，就是去采访同学们，就是看大家现在觉得你周围最酷的人是什么样子。就不止一个同学给到我们的反馈是说，什么叫做最酷的人是什么样子？我就是最酷的人。我觉得这个是我我那个年纪的时候可能不会做的事情。嗯、对。那时候可能就会觉得我身边的人可能啊、呃、成绩好的，然后那些呃就是就是长得又很帅或者智商又很高的人，觉得他们可能是校园的风云人物。但现在的这一代就是每一个人都笃定的相信自己就是最好的，所以我觉得这个现在的年轻人的这种心态，也让他们的这种洒脱相应的都是我非常羡慕的点。嗯
0: ，那会有压力吗？看到他们会觉得
2: 啊？<笑><笑>有，真的有，真的有。对，特别是当这些年轻人又很优秀，又很努力，身体又很好的时候，<笑><笑>我真的觉得哇塞，真的真的很羡慕，哦、只能靠拼智慧
0: 了。<笑>嗯、一巡呢，你会带、嗯？讲真话，你的 team 里面，因为你做战略级产
1: 品的嘛，那、嗯、说白了，你的 team 里一定有最优秀的年轻人。嗯，确实是有一些年轻人，什么九八年的，对吧？这些就是我觉得，首先就是公司里面有年轻血液，我觉得是非常好的一件事情。就像刚刚卓君说的，我们如果一直以自己的这个视角来去看问题，那它就是一成不变的，它没有办法形成突破。然后年轻人他就能够给你带来哇天马行空，这里给你一个活力，那边给你一个很不一样的 idea。我觉得就首先这种碰撞是非常非常欢乐的，也很了不起、嗯。然后可能从管理角度会有一点点难管、嗯<笑>对。对，就真的确实很自信，然后也很有自己的想法。同时，哎呀，想法好多。对，然后然后就是也很个性嘛。啊、嗯，这个这个，当然，我觉得这个是给到我们这一代人，甚至上一代人需要做到一个、啊、对挑战，一个管理上面的挑战。嗯、但是本质上就是有这样子不断血液进来，其实对公司来说也是也很有活力。然后对我们未来去做产品也好，也是有更多新鲜的 idea 进来，我觉得是很好一件事情。嗯、然后不会说因为他们进来啊，觉得自己很紧张或怎么样，我觉得还好，对我来说。嗯
3: 。然后另外的话就是说到就是有跟。跟就是更年轻的一些人在一起沟通的话，其实我觉得这也是一件好事，因为我觉得跟经常跟年轻的人在一起的话，你的心态也会更加的积极和年轻，他们也会给你带来一些比较正向的一些积极的一些东西，然后你可以从他们身上去学习到很多的东西，然后用来用来去呃让自己也不断的去跟进一些一些潮流上的一些一些东西，我觉得这些对对于自己的话，不论是技术上的发展，还是说说对于什么新心态上的发展的话，都是有比较好的一个东西帮助的。就是我自己是比较积极的去看待这方面的一些事情、嗯，就是可能我这个人本身就是比较积极的吧，然后看问题的话都会比较阳光一些。嗯
0: 、我记得我们前代时候还聊了一个话题，嗯、因为达摩院真的氛围很好，嗯，因为聪明的脑袋在这里，然后大家都、嗯、都是有远大目标的。同时在不断的像一群说的突破边界，就是大家会有那个共同的目标感，以及知道我,我的这个环境和我都是好的，大家这种向上的自由是有的。嗯，也听听卓君的想法呢，就是会呃给到你的这个压力。举个例子，嗯，二十八岁的我们，或二十九，甚至二十五，逼近三十岁的我们吧，我们跟年轻人比，什么是握在手里闪闪发光的金子？什么东西是我二十岁想不明白，但是哎，我三十岁拥有这些东西，我很笃定的东西。嗯
2: 我觉得可能是判断吧，嗯、就像，<笑>对，就是可能同样做一件事情，呃，我们会更知道什么样的东西是这个事件的决定因素，就是要通过什么样的事情能把这件事情做成。这个可能是呃阅历也好，或者是说呃经经历过的事情给到我们的智慧，但是可能年轻的同学们可能就会相对来讲会更迷茫一些，就是到处用力也不知道用到哪里，确实会有这样的问题。嗯。嗯
0: 那我们也给更年轻的小朋友们一些建议吧。这个建议我觉得是分两种啊。第一个是，如果我未来梦想跟科学家一起工作，我也想成为科研工作者，不管是男生女生，我想成为科研工作者，我想进入大摩院。那一人给大家跟跟这一届的年轻人或者更小的年轻人一个建议：未来我想成为你
1: 们，什么是我应该走上的路？一些，其实尤其在职场里面，就是专业很重要。呃、嗯，就是专业度，就像刚刚说的，我们年轻的时候可能什么都喜欢尝试，我们可能更多去寻求这个广度，对吧？寻求让自己成为一个更综合的自己。但实际上，在职场里面，你的纵深决定了你未来的高度，就因为企业是为你的专业度买单的。所以，如果说你选择了这个领域，哪怕不不管你是想要成为一个算法工程师，还是一个产品经理啊，或者是以项目经理这样的角色，那你至少要知道你想。要目标的这个角色，他。对你的能力要求是什么样子的、嗯？我需要去学习哪些专业的领域，能够构建自己的一个壁垒？这个可能是我觉得，呃，你的立身之本吧。就是想要进入一个理想中的企业，你需要先去探索，去达到这个点。但这个过程中可能会遇到非常非常多的问题，就好比我刚刚举那个例子，我也不知道 AI 产品怎么做。那你就是要不断的去试，可能会被挨很多骂，对吧？然后也会遇到很多的挑战，然后就是。就是，但这些该吃的苦的还是要吃啊。就是尽量的能够在自己的这个专业领域形成一定的一个突破，然后呢，再去寻求说，啊、哎，我跟这个企业是否是能够有一个匹配的关系。这个可能是我比较希望说能够给到的一个建议，就是因为专业度是你能够进来之后的第一个门槛，然后以及你未来想要上呃往上走的一个基石。对，这个是第一点。然后第二点就是。我也是最近感触比较深的，就就是我觉得要更快乐的为自己工作，嗯、呃，就是嗯，为什么会有这个感触呢？就是去年年底。左右，我其实是经历过状态非常不好的。那个时候，其实刚,刚我们产品发布，然后压力特别特别大，所有人都盯着，然后我就脸上狂爆痘，就是就丑了三个月哈哈，就自己都不照镜子，不不自拍的那种。嗯，然后那个时候就是。会去就觉得很压抑嘛，因为你也知道，弹簧压久了，它可能就会反弹。所以那个时候我，我我还是给自己休了一个假，就虽然很忙，但是休了一个假，调整了一下。我到底想要从这份工作里面去寻求什么？我也知道现在很多年轻人可能觉得天天在公司里面很卷啊，这个很卷啊，这个我要怎么样啊？我好像老板一直都不认可我啊，这样子的一个一个状态。我我会觉得，首先那个时候去思考说，说我发现我好像一直很迫使。自己也很忽视别人，为什么呢？因为我一直在尝试满足别人的期待，就是可能这个人给我提了什么需求，那个人给我提了什么需求，我很想做到面面俱到啊，希望说能够把这个产品做到大家都满意的一个状态，但是我我就会丢失我自己想要什么了。嗯，我我觉得那个时候其实是我一个状状态上面就是很不好，是因为这个原因导致的。然后后来新玩家回来之后，我开始去放慢自己的角度，去调整说哦，我在自己的路线里面，我最重要的事情是什么，然后慢慢理顺，就发现好像也不会因为你慢了一点啊，就是这个世界就不转了或怎么样。所以那你心情开心了，然后整个状态也好了，产品也做得非常顺，就是这个就是我觉得可能我们年轻的时候也会遇到很多这样的问题。你的所有的这个需求压迫感都是来自于外界给你自己，哦，甚至你自己给自己，但是尽量的 easy 对吧？就是放轻松。你想你是为自己工作，工作一定要开心，这个是我觉得第二点非常重要的点啊。其他的就请两位小姐姐说了。我我再补充一点、嗯，就是什么叫快乐为自己工作？嗯，我会觉得今年是一个超级个体年。
0: 嗯，然后很多人说，哎，我想我想真正的从打工的状态切换到为我自己工作的状态，该怎么切换？你、嗯、要知道，今天长的本事在你手里。就以前有一句话叫为我的简历打工，嗯，那我觉得现在更多的是为我这个人的品牌打工。对、嗯，就是我就是我，我就是一雪。我我不管在哪里，别人是信任我的。我拿我的手艺活说话、嗯，这个
1: 手艺活一定是通过不断的项目积累才能达到的东西。对，啊，这个东西其实是我的。对、嗯、对，就是我觉得你讲了一个哈，就是视野视野的这个切换。如果我一直想着说我这就像不是为了老板，为了公司，我就可能。一一受挫，我就觉得很委屈，因为我不是为自己嘛，对吧？但是如果你想你做好这个项目，其实它给你带来的效应也是成正比的，嗯、那你就会觉得我是要为自己，我自己就是自己的老板，可能心态上面也会不不太一样
0: 。嗯，能够帮助你穿越啊，对，起起伏伏的是是是是。卓君、嗯，我很想问你的是什么呢？因为你跟学术离得很近，你跟高校的老师离得也很近，嗯、你觉得他们在哪些方面努力可以未来到达摩院？有跟好的科学家、科研工作者一起工作了。嗯，有没有小 tips？
2: 、嗯、呃，我觉得这个正好是有一点可以分享的。我们这个工作，呃，和高校合作，它可能除了科研合作之外，又有人才相关的合作，嗯、所以可能我们也会和内部的这种呃人才体系的这些同事会有一些深度的交流。那可能他们也给我们反馈过一些信息，就比如说他们面试过的非常优秀的同学是什么样子的呢？就是他有自己的方法论和体系。就是他是善于思考的，他思考的可能不是知识层面的东西，而是体系层面的东西。他是有自己的一套方法论和体系的。真正优秀的同学，他是不怕这些所谓的新的东西也好，新的环境也好。他是一个在任何地方都可以扎根，去把这个东西往深了挖的人。就是这样的人，他可能才是一个企业里面的这种，呃，大家希望的这种年轻的力量，真的可以去形成突破的这种未来的力量。所以我觉得这个东西可能是对于现在的年轻的同学们可以去多想、可以去多思考的东西
0: 。嗯嗯，我特别赞同。什么意思？我翻译成啊，我们行业的话，大家可能就会更理解这件事儿。就是你现在给我安排啥新任务啊，嗯、都能都能干、嗯，就是不就是公司不一样，品牌不一样，嗯、但我背后那个体系是我从零到一自己摸索出来的。对，你让我再换，就不是就是有点什么吧？我学数学和学物理本质是一样的，嗯、是我的学习的方法论扎不扎实？如果我仅仅是依靠背诵，或者是我仅仅是依靠 copy， 我肯定是没有我自己的东西的、嗯。那就是延续一群刚才说的，除了我为我自己打工，而且我要打出我自己的体系来。嗯、对我要有我自己的，说白了，我要有我的方法论。而这个方法论是我的哲学观和价值观，就我怎样做事。对，把我怎样做事的这个提炼出来，你在任何企业都是这个，嗯、你也能进入到我们达摩院。因为我我觉得那些优秀的科研工作者，对吧？对一定是想跟聪明的人一起干活。我说两遍，你可能整不明白，我就有点着急了、嗯。就我昨天听到一个特别有意思的比喻啊，说怎么咱们高精尖人才怎么带人，说就应该像高速公路上开车一样，你怎么去带人呢？就是。当风平浪静的时候，你换你的徒弟开一会儿，嗯，但是你不能撒，对，就是换两个人是换着开，嗯、而不是只是他单纯的为你打杂。嗯，我昨天是听到一个律师在微博上分享的，嗯、他说的是，哎呀，可能我很年轻，二十岁刚进一个律所的时候，我天天打杂啊，那三十件都是我我那个我我自己的那个精尖高精尖律师不愿意干的活，他不愿意干的活就全都我来干了。那我干的活可不就是杂活吗？我觉得我啊，我我也是对吧？顶天立地一条汉子，为啥天天干杂活？他说，当我自己熬成了成熟的律师之后，我知道有更好的待人的方式，就是我们刚才说的开车。嗯、对我，我就应该在那些好的路段，让我的人可以上手。那你想要上手，你肯定得有这个从零到一的方法论。嗯，对，我、嗯、我觉得让我们高精尖人才也讲一讲，说，<笑>哎，呃，如果有年轻人站在你这儿说，哎，西林姐，我怎么成为你？
3: 嗯，我是觉得，首先第一个的话，你是要先深度剖析你自己，你你想要，呃，要学。要先思考到你，你以后的话，你自己的一个职业规划是什么样子？你想成为什么样的人？你想选择什么样的职业去做？然后这样的话，你的目标明确的话，你才知道你是往哪个方向努力才能够达到你想要的效果。当你在了解到更多的的信息了之后，你才能够知道这样的东西到底适不适合你。因此的话，我觉得最早的话，你做越早做好你这样的一个深度的一个。嗯，自我的一个剖析的话，对你的未来的选择是最是越重要的一个，嗯，就是
0: 越早越好。嗯，嗯冒昧的问一个问题啊，嗯，什么样的人你觉得是人拥有什么样的特质？嗯、年轻人他能够成为一个好的算法
3: ？嗯，我觉得最主要的一点的话，就是他不要惧怕这种新鲜的事物。对， 因为互联网和算法这一块的 话， 它的是技术发展是非常非常的快的。其实每一天的 话， 它的技术都在不断的迭代更新。然 后， 所以说你要想成为一个很好的一个算法工程师的 话， 你就需要保持每天都有一个学习的一个心 态， 就是你要你要是能够积极主动 的， 然后去去探 索， 然后这个世界。呃，每天都在变化的一些技术，然后这样的话才能够提高你自己，然后才能够就是嗯、呃，在可能就是站在巨人的肩膀上，然后你可能会有更好的一个呃一些想法，然后创造出来
0: 你自己更好的一些工作。嗯,嗯，卓君告诉我一个秘密，怎么跟最聪明这个世界上聪明的脑袋，怎么跟科学家打交打交道？你过去做技术嘛，现在是跟科研老师啊，包括什么的打交道？怎么打交道？和他们打交打交道，你的诀诀窍是啥？能秘诀是
2: 啥？呃，当大家都是聪明人的时候，最重要的一件事情就是真诚。真诚对、
0: 嗯
2: ，因为你在他们的领域，甚至于说在犯他们的领域的这一片没有没有可比性。就是我去跟他们聊，或者是去跟学校老师聊也好，和达摩院的负责人聊也好，没有可比性。人家懂得比我多太多了。所以在这个过程当中，真诚，大家一起想去做成一件事情，就不要藏着掖着。我觉得这个就可以成为最有效的沟通桥梁。而且我觉得，在这个潜移默化的过程当中，我也能学到很多的东西。这是我觉得这份工作非常非常不错的一个点。嗯，因为其实每一份工作其实都是一个看世界的角度嘛，所以我觉得这个工作给我带来的这些角度，可能是其他工作没有那么快能够给我带来的。所以确实也觉得收获很多
0: 。我的经验是，人跟人学学得快，嗯，人跟本学。不知道学成啥样，<笑>就是、本说的和我，<笑>我和我理解的不一样。我小的时候可能是跟书本学，嗯、慢慢过了二十五、二十八，更到三十岁之后，我就开始跟人学了、嗯。因为我觉得人是人的教练，人是人的榜样，人是人的目标。嗯、所以跟聪明的人待在一起，我有拥有那个环境，我这套系统才能运作得更好。来吧，讨厌的难题来了<笑>就。哎，那啥样的人适合当产品经理呢？就什么样的小朋友觉得，哎，我以后想成为易学，对不对？
1: 给他们更多的。帮助吧，嗯对对，好的，谢谢。那个，呃，首先我想先回应一下卓君说的那句话啊，这个我也是非常赞同，就是，就真诚是最重要的，对。然后，其实成为产品经理也是一样的道理，就是你想你接触到的人都是，对吧？他聪明的头脑，就是你首先要觉得就真的是真诚的去跟他沟通，跟你的用户去沟通，这样子你才能洞察说他们需要什么。就是你本质上也是通过洞察他们的需求来解决他们的问题，所以就是在这个过程中真诚的去了解他们。第二个点，我觉得很重要的是你要让别人信赖你，就是尤其是产品经理，因为说实话，你提了一个需求，呃，我们产产品跟技术比例可能通常是一比二十到五十，你想要五十个人跟你。做事情对吧？那你你如果提到一个不靠谱的需求，那不五十个人的前途都砸在你手里了吗？对吧？所以首先第二个就是你要做让人信赖的人。那怎么能让人信赖？就是你要去提出靠谱的需求，以你的专业度去说服他为什么你要去做这件事情。这个是我觉得非常非常重要，也是我从从呃那个做产品经理这么多年来的一个一个嗯经验吧，就是你首先让别人信任。然后后面做事会非常顺。说实话，之前我们也开开玩笑说产品经理跟技术经常打架，对吧？就是那跟猫鼠一样的这种。但是我我可以很自豪地说，我其实和我们技术是非常和谐的。对，因为因为就是我解决了刚刚说的那个问题，我不会说提很不靠谱的需求，也很少接受他们的挑战。那如果真正遇到冲突 ，OK， 我们去解决冲突。为什么你会这么理解？我去倾听你的想法。如果我觉得你是 make sense，OK，、okay, 那我们去去共同把这件事情做起来，而不是说我通过命令的方式说，哎，这个是我提的需求，你要给我做啊，这个是协同的一个过程。所以刚刚讲了，就是三个点吧，一个是真诚，第二个是呃要让别人信赖，第三个就是那个你的专业度，然后能够让大家一起协同起来，团结的去做一件事情。那我觉得这个就是产品经理需要去承担的一个责任。责任啊，你也需要通过你的这个专业度，让大家一起向一个目标去前进啊。这个是呃，希望说大家如果想要成为产品经理，去学会跟别人沟通，去理解别人想要什么，然后共同找到我们的这个诉求，然后一起做一件事情啊、嗯。这个就是产品经理要做的
3: 。刚才就是那个一群说的，这些都是。嗯，确实是的。然后我其实想补充一点的话，就是可能会会要有一个良好的一个沟通能力，嗯，因为因为就是每一个需求的话，然后可能就是嗯、呃，想要成为一个产品经理，你想让那个技术同学然后去满足这样的需求，可能更好的一个方式的话，就是你去跟他沟通，把整个项目的背后的一些这些逻辑都给他讲清楚。然后一般情况下，如果这些东西沟通清楚的话，然后大家觉得这个需求没有问题的话，就不会出现有那么多。打架的事情、哎
0: 对对，前期沟通很
1: 重要。对是，是
0: 的，我觉得我们这一场本质在聊什么？本质就是在聊一个女孩怎么穿越她迷茫的二十岁、嗯，穿越重重的选择，来到自己笃定的三十岁、嗯。这个笃定背后是由价值支撑起来的、嗯。我要成为一个能懂得沟通的人。大家可能觉得懂得沟通很容易啊，但是在我职场打拼的十年，会沟通的人太少了、嗯，太稀缺了。沟通是倾听，沟通是真诚，沟通是我能站在别人的视角里去。跑一遍这个逻辑啊，怎么样才能让别人节省时间？对，让别人跟着我干出一个结果，嗯、这都是沟通。第二个是卓君说刚才那套系统、嗯，就是很多人还是会觉得说，哎呀，嗯、呃，你给我派活儿，我就给你干不就得了吗？我觉得很多年轻人的慌张，慌其实就慌在没有自己的体系、嗯。当你有了这样一套体系，你想你遇到所有难,难题，最终是为了打磨我自己的这套体系，不管是学习的方法论，工作的方法论，我要有我自己的东西，嗯、就是这套啊，我自己就为我打磨我自己这套。嗯，那。在这个过程当中，我们的心态也能调节得更好了。我想成为优秀的人，那我这套体系必不可少。而只有成为优秀的人，有这套体系，我才能跟我更心仪的人一起工作，嗯、因为我要成为靠谱的人啊、嗯，对不对？我觉得易勤说的更多的是，也让我很感动啊。就是可能你的长期价值，你真正好的选择是在当下显露不出来的。嗯，可能你五年前埋下的那颗种子，它五年后才会发芽。嗯，但如果你真的相信自己，你了解了自己，你知道自己喜欢什么，你搜集了信息，对吧对吧？你在过程当中抛弃掉了一些你觉得离你自己很远的选择，对不对？你最终才能迎来你那五年之后的爆发，对对吧？就像我们说的，我觉得这个以这个收尾特别好。因五年前可能大家觉得 AI 离自己很远，但五年前他重新站在了风口风口上，是这么一群有智慧的小姐姐选择了他们、嗯，靠近了他们，建设了他们。我们也在不断的突破我们作为人的，从过去的自己到到未来的自己的那个边界、嗯。所以我觉得我今天最大的收获就是真的跟一群九零后的小姐姐们坐下来，让大家看一看，在达摩院的职场女性是什么样子的，大家的智慧，大家在讨论什么。我们今天几乎没有一句说“哎，怎么办？早就在奶孩子。<笑>”<笑>我们。我们想告诉大家，就是这就是我们真实会讨论的东西啊。嗯，我们讨论的就是，哎，我们怎么把活干怎么更好，把我自己活得更好。哎，我自己到底是谁？我到底喜欢什么？就我怎么把我的精力 focus 到我自己身上？我觉得这点特别好。嗯，我也非常感谢，我给自己鼓鼓掌。我知道，我非常感谢你们是这样的你们，你们让我觉得，我我不仅是对女性这个群体不断的拥有信心，我还觉得活到这个年纪真好。嗯嗯，大
1: 家也可以每人说一句总结，就是。今天的聊天带给你们的感受嘛，就是像刚刚最开始我问你的，我其实很喜欢你这个工作本身，因为它就像跟每一个人聊天，都像在看一本书一样，然后在这个书里面我挑。我感呃能够帮助我的这个东西去学习去成长，其实我觉得在整个这个过程中学习或让自己成长这件事情本身就是让我很兴奋的，嗯，然后也今天也跟几位小姐姐一起聊天，我觉得我真的还是学到了很多，然、啊、后也很开心。我觉得未来也是希望说能够保持这个持续学习的能力，就是不断的再去认知自己，去呃去。丰富自己的这个价值观，然后去坚持做正确的事情，这个就是我觉得未来会一直这么做。嗯
2: ，我觉得今天其实我坐在这里，我觉得我学到了很多、嗯。虽然是要求我们给就是更年轻的小朋友们去分享，但是我坐在这里，我觉得从两位身上，从三位身上，我其实都学到了很多。很<笑>对，因为就是嗯，自己其实是一切的根源，就是真的只有把自己做好，把自己打磨好，才有更多的可能性。所以我觉得今天我看到大家都在坚定地做这件事情，我觉得也很受到鼓舞。我也要继续坚定地做这件事情。<笑>嗯
3: ，对我我也是，就是说从呃，因为我平时是属于是算法层面上的，然后然后可能平时。更 focus 在自己的这个这一这一小快乐时间比较多，然后所以说我觉得今天能够呃跟大家认识，然后然后交流了这么多，我真的是觉得是受益匪浅，能够从不同的角度来看到整个达摩院，以及说说像我一样的这种呃小姐姐们，然后每天都在自己的工作上面，然后这么饱饱满的有饱满的热情的一个状态，我觉得给我自己然后带来了一个也也是很鼓舞的一件事情，然后就觉得啊、哦，原来我不是一个人，我还有这么多。这么多跟我一样的、哎、一样的人在一起，然后就觉得，嗯，生活是是非常美好的。同时，我也觉得，嗯、呃，我也很羡慕你的，<笑>就是可以、可以、可以、可以跟很多这样的就是优秀的人在一起聊天，然后就是说能够看到更更广阔的一个呃一个有更广阔的一个眼界吧。然后我觉得，嗯，你的这份工作是非常好的。<笑>
0: <笑>我我也觉得，说回来，信息量。信息啊，很多时候很重要。嗯，信息啊，决定了我们的身位、嗯，然后也决定了我们我们自己的快乐程度、嗯。信息多一点就是快乐点，因为我们可以筛选嘛、啊嗯，我们可以做出为我们自己做出好的选择。希望我觉得就有今天的这个线下的对话，打开为大家打开一个窗口，让大家的这种人生智慧可以更多的传递给女性这个群体。嗯，我觉得这个可能是三八节我们很重要的一件事、嗯。最后再给我们一个广告时间好,好不好,好？每个人安利一下自己
1: 的业务。太好了。<笑><笑>我就冲着这五毛钱广告来的。<笑><笑>那个，我们现在做的这个平台叫摩搭 （ModelScope） 社区、嗯。那它主要做一件什么事情呢？就是希望说能够以开源开放的方式，把这些模型通过免费的方式开放到我们平台上来，供大家下载使用。这样子的话，我们能够整体去降低 AI 的门槛，让更多的企业能够用上这个感觉很高大上的这些 AI 的能力。那呃，用大家比较通俗易懂的一个方式来去介绍啊，就是可能平时我也是个吃货，那那我比如说我去某个餐厅，我觉得哎这个东西很好吃，我自己回家也想要去吃，但我要从买原料到切菜到备菜，那一系列的这个过程，其实是花费我非常多的时间精力和成本。那现在不是市场上也有一些预制菜嘛，然后回去加工我就可以享受到相同的这个味道。其实预训练模型，或者说我们平台上提供的模型，就有点像这个预制菜的这个效果。就是你不需要说我重新去组建一个 AI 团队啊，我还要去购买多少的资源，然后去花多少十年半个月去训练一个模型。你在我们平台上其实就可以去下载到别人已经帮你训练好的这个模型，然后你可以回去加工一下，你也可以直接使用。这个就是我们平台上想要提供的这样子一个能力。然后我们也希望也鼓励更多的用户或开发者能够到我们平台上把他自己的这个菜谱给贡献出来，能够让整个这个菜的生态更加繁荣。啊，这个就是希望说能借助今天这个平台，也号召更多的开发者，啊，更多的用户到我们平台上去体验和贡献，那让真正的国内这个 AI 的社区繁荣起来，然后我们一起共同去做一件事情。啊，让整个这个 AI 门槛降低，让所有的真的是 AI 能够做到触手可及啊、嗯！这个是我今天想说的点
0: 。特别好，特别好！嗯、呃，我也多帮一群补充两句，因为我刚才坐在这儿聊的时候还在说，嗯、我说 AI 到底是干啥的？哎、嗯，他给我这个比喻特别好。他说，其实我们做的很多东西是基建工作、嗯，就是我们选了一块地，在上面把铁路修好了，然后更多的开发者和用户可以在上面跑车。对，你可以拉不同的货，你可以是不同的工具去拉这些货。对，在这我有点意外的是，刚才听你说这一番，我就觉得，嗯，这是达达摩农场，<笑>我们准备了很多关于 AI 相关应用层面的模板，嗯，就等着你们来把这个模板使用上，嗯、然后跟你们自己的业务做匹配，然后在这件事情上让我们自己享受到这波。AI 的便利
1: 是的，是的，也希望说大家能够在，因为现在 AI 也起来了，然后我们真的是希望能够把 AI 的渗透率给做高，让企业都能用上，让这个因为 AI 还是能够改变生活，能够提升效率的。我们也希望不要以以前那种很白黑盒的这种方式来去提供这个服务，尽量能够让每个人会觉得哦，我可以去做我自己的这个模型，自己的应用，然后哪怕我不是一个工程师，对吧？我是一个产品经理，我其实也可以去搭建自己的。我觉得就是我们想要达到一个效果。
0: 嗯， 我也安利一 下， 如果喜欢我们这几位对职场女性的 话， 可以看一看摩达。因为这就是在可能是一群现在在做的事情，可以关注一下我们的达摩院，因为达摩院日常的账号也会 p 很多我们自己日常有意思的事情。对，希望大家可以关注达摩，然后关注摩搭。谢谢谢谢。这次三八的对话，我非常高兴，一个是能跟女性的科研工作者和科技工作者一起汇聚在达摩院，有一次非常畅快的聊天，我自己很饱满也很有力量。第二个呢，也是为我的达摩院吆喝一轮，嗯，欢迎大家关注我们达摩院最新的产品和最新的技术。最后，如果想看更多有意思的科研工作者的对话，可以关注我们的账号阿里达摩院扫地僧。今天就到这里了，我们一起跟大家拜拜，拜拜。Bye bye. Bye bye.